1: Amigos, amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de Larito Cortés, los controles de César Palomo, Rodrigo Herrera en la redacción. Fuerte abrazo a todos ellos que hacen posible este programa listos para platicar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana la gran final de la UEFA Champions League, el título para el Manchester City, hablaremos por supuesto de la selección mexicana, empate a dos ayer ante Camerún, el Trisub 23 que se juega en eh, las semifinales allá en el eh, Morir Reveló, hablaremos del tenis en Roland Garros y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás, Juan?
2: ¿Qué tal Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan, un gusto estar de regreso con ustedes. También las finales de la NBA, vamos a ver si estos Nuggets por fin ya se coronan, este Miami Heat que estaba haciendo el equipo incómodo toda la temporada, pero los Nuggets de Nicolás Yochich parece ser que van a ser los nuevos campeones de la NBA. Lo de no Nole, el día de hoy Novak Djokovic, Ernesto, se convierte en el máximo ganador de Grand Slams de la historia. Yo sé que para muchos el rey siempre va a ser Federer, pero el mejor tenista de la historia tiene nombre y apellido y es serbio, mi querido Ernesto.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo y así lo dicen los títulos más importantes, ¿no? De, del tenis y por eso eh, meramente números, pues entonces hay que reconocerle a, a Novak Djokovic como el más grande de todos los tiempos. Alguien, a, algunos tendrán otra opinión. Hay quien, quien guste de Federer, hay quien guste de Nadal, hay quien guste también de, de tenistas de antaño, ¿no? Eh, como. Conor,
2: Sí. McEnroe, exactamente. Hay,
1: hay, hay muchos que dirán: eh, pues el tenis no, no se hizo en los últimos 20 años, ¿no? Pero en números y en títulos, pues entonces hay que decirlo: Djokovic eh, hoy se convirtió en el máximo ganador de torneos Grand Slam en el tenis mundial. Y, y bueno, obviamente, pues es un gran, gran logro el día de hoy para, para el Serbio en contra de Casper Ruth. Ya lo estaremos platicando un poquito más adelante. Oscarito Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar?
3: ¿Qué tal Ernesto, Juan? A toda la gente que nos hace favor de escucharnos, a Lalito y a todos los que trabajan atrás de la cabina para que salga bien, eh, bien, feliz, me dejó un buen sabor de boca lo que nos dejó ayer la Champions, me parece que un partido, eh, sí, eh, con un, una gran poción de, de balón de, del City pero el Inter hasta donde aguantó, eh, defendiéndose pudo, pero eh, al final me gustó la respuesta del Inter, casi lo empata, postes, paradones, ¿qué te digo? Ha sido
2: espectacular la participación de, de Diego Coca con la selección mexicana, les pregunto porque todavía no consigue todavía no conoce la derrota, el día de ayer me parece, Oscar, que lo más importante es que el equipo tiene respuesta ¿no? se va dos veces en el marcador abajo y finalmente logra empatar y también hay que decirlo Oscar y hay que darle el mérito a Diego Coca de los cambios, porque finalmente entra Henry Martín y Kevin Álvarez y son quienes finalmente resuelven el partido
3: Sí, por supuesto a ver, ayer fue un partido de esos raros, ¿no? donde la selección mexicana me parece que sigue dando pasitos en el tema futbolístico pero eh, regreso a, a un tema de descuidos de eh, individuales, ¿no? El gol que el 2-1 que se equivoca Malagón, me parece que seguimos entendiendo que son partidos de entrenamiento sin quitarle el, el tema de hay que ganarlos las elecciones tienen que acostumbrar a ganar esos partidos amistosos para llegar bien a cara a los partidos oficiales que se vienen ya la siguiente semana yo creo que Diego sí. Coca en los cambios, en el once muy bien el sabor amargo que nos deja lo de Acevedo que me parece que Acevedo va a ser la baja del tri antes de, 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 de los torneos internacionales vamos a sí. ver cómo le va que podría eh, ser Toño
2: Rodríguez quien supla la ausencia ya. de Acevedo, ¿no? Ya es casi ¿Termeso? un hecho,
1: ya es casi un hecho. Juan Oscarito, es casi un hecho que, que Acevedo no va a poder estar. Efectivamente, ayer iba a ser titular y en el entrenamiento se, se dolió de, de un eh, problema en, en el hombro izquierdo y parece entonces que el, que el portero de Santos no va a estar. Efectivamente, Toño Rodríguez, aunque Juan seguramente será Guillermo choal titular, ¿no? Sí, bueno,
2: se espera que Guillermo Ochoa sea el titular y más después de la temporada que tuvo en el, en el Salernitano, ¿no? Finalmente terminan salvándose del descenso, Ochoa teniendo una gran actuación en la segunda parte de la temporada y termina siendo condecorado y reconocido como uno de los futbolistas más importantes de la salvación del Salernitano en la Serie A.
1: Sí, sí, completamente de acuerdo. Y Oscarito, eh, el tema de Kevin Álvarez es uno de los 10 que no van a estar... Ni en Nations League, ni en Copa Oro. Hoy por hoy no ves a, a Kevin un, un pasito adelante, obviamente sí. entendiendo que, que Jorge Sánchez pues juega eh, fútbol europeo ¿no? y, y tuvo por momentos eh, una buena temporada con el Ajax, sobre todo al final ganándose un puesto de titular, pero hoy por hoy no te parece que Kevin Álvarez es más que, que Jorge Sánchez?
3: Sí, por supuesto, eh, en rendimiento sí, en rendimiento sí, eh, eh, lo que hablamos en, en torneo, ¿no? quién tuvo más minutos, quién tuvo eh, me, me mejor momentos eh, dentro de, de los partidos, me parece que Kevin es mucho mejor hoy por hoy que Jorge Sánchez, pero eh, a lo mejor Diego Coca sabe que está y le quiere dar ritmo, pero vamos a ver, lo de Kevin sí me, me llama la atención, también recordemos que tenía un tema de lesión, ¿eh? Sí, pero está
1: está recuperado. Y Juan, estamos a cuatro días ya de, de la Nations League, de las semifinales contra Estados Unidos. ¿No, no te hubiera gustado ayer ver más participación de algunos eh, claro. europeos y sobre todo de algunos del fútbol mexicano que, que sí iban a estar en esa lista? Porque ayer arranca eh, Roberto de la Rosa, no va a estar. Eh, también estaba por ahí, eh, si no me equivoco en la defensa central, el tiba Sepúlveda estaba tampoco iba sí. son, son jugadores que no, no, digamos, no tienes contemplados para el verano ¿no te parece que a cuatro días o bueno, se, se jugó ayer a cinco días era momento ya de, de, de ver a quienes iban
2: a estar? Cuando se confirmaron los, los partidos de Guatemala y Camerún todos pensábamos que se iban a jugar estos partidos amistosos en torno a la práctica de los partidos oficiales que tenía en puerta Diego Coca, ¿no? Y finalmente lo que pasa es que no vemos a los jugadores que entrenar o practicar los que vamos a ver finalmente eh, contra Estados Unidos. Y ahí es donde se, se, se le señala a Diego Coca, ¿no? ¿Qué es lo que estás trabajando si no estamos viendo la práctica previa al partido oficial, ¿no? ¿Por qué estamos viendo a estos jugadores que no los estás contemplando para la siguiente etapa, que es Nations League y Copa Oro, tener minutos. Esa es como la duda que todo el mundo se hace, más allá de si, si tiene un buen funcionamiento o no la selección contra Camerún, que ya lo dije, creo que el venir de atrás y el tomarse en serio el partido valió el boleto, pero sí está raro que no, no, no ver el, el interés cuadras por lo general el viernes. Es el partido y son los jugadores que van a jugar el domingo, ¿no? Los titulares, si no lo estamos viendo así. ¿Cómo lo ves, Oscarito? Uh,
3: me, me llama la atención por lo que, me, lo, lo que mencionábamos. No tienen que estar los jugadores realmente capacitados para, para los partidos de esa Nation League. Eh, recordemos, la semifinal está a la vuelta de la esquina. Y para ponerles ingrediente extra, pues, ¿contra quién es Contra Estados Unidos, ¿no? Eh, Diego Coca los tiene día a día nosotros, pues por informes por eso y por lo otro eh, podemos eh, decir una que otra cosa pero vamos a darle la credibilidad y, y la palomita a Diego Coca, a lo mejor están fatigados, vienen de viajes muchos partidos, no sé no sé, y a lo mejor por el parón que tuvo la, 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 la liga, pues le está dando más ritmo, más entrenamientos eh, a los jugadores de la liga mexicana, ¿no?
1: ¿Cómo ves el, el verano, Juan? Eh, insisto, arranca el jueves en Nations League. Es un partido obviamente muy importante para, para Diego Coca. Ya después, si eres campeón, pues qué mejor, ¿no? Pero, pero este contra Estados Unidos es vital. Y obviamente pues después la, el, el tema de la
2: Copa Oro. Es un, es un verano peligroso, ¿no, Juan, para Diego Coca? Y más por cómo se conformó esta reestructura de la selección, ¿no? Primero llegó el técnico, después el director deportivo y al final el presidente. Entonces, el fallar en estos momentos pues da pie para que haya un cambio radical desde el minuto uno porque la cabeza no es la misma que puso al técnico hoy en día, ¿no? Juan Carlos Rodríguez no estaba cuando decidieron a Diego no. Coca. Yo creo que ahí está la peligrosidad de este verano y también está el arma de doble filo, el beneficio para Diego Coca. El partido contra Estados Unidos... Es para ganarse la afición, Ernesto.
1: Sí, sí, yo, yo comparto, Oscarito, no sé cómo lo veas tú. Creo que es un, un verano bien peligroso para Coca. Eh, creo, Sí creo que si no le ganas a Estados Unidos y no consigues el título de, de Copa Oro, creo que sí podríamos ver uno de los, eh, de, de los trabajos más rápidos en selección mexicana, porque sí creo que Coca podría perderlo en caso de que no se le den los resultados. No sé cómo lo veas tú, Oscar.
3: A ver, primero que nada, tienen razón con lo que están diciendo la estructura, ¿no? Que, que se tiene eh, de pantalón largo los dirigentes de la selección, de la federación, eh, como lo querramos poner en, 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 en decirlo, vamos, ¿no? pero vamos a dejar eso a lado, ¿no? Vamos a enfocarnos más en lo en lo deportivo, en el día al día, en la cancha, como tú lo mencionas, con el examen más fuerte que tiene a corto plazo Diego Coca, ¿no? Diego Coca es un tipo que ya conoce bien el fútbol mexicano, eso no tengo ningún Ningún problema, recordemos, fue bicampeón con, con el Atlas, ¿no? Conoce bien a, a, al fútbol mexicano y se ha empapado muy bien con el jugador europeo extranjero que, que milita en diferentes ligas. Eh, ha, ha sido un buen trabajo desde mi, desde mi punto de vista, que ha estado en los estadios, ha estado en los entrenamientos, ha ido a clubes a, a, a platicar, ha hecho viajes. Entonces, va, vamos a darle ese beneficio de la duda, sí lo dices muy bien, un verano muy peligroso, muy peligroso pero yo creo que tenemos la capacidad y la calidad para dar un golpe de autoridad y dejar de lado todas las críticas y empezar un, bueno, un buen proceso para lo que se viene no A ver, alineación
1: para el jueves así rápido Juan Oscarito portero, bueno creo que Ochoa estamos de acuerdo los tres, Ochoa. está jugando línea de cinco eh, coca tres centrales Tres centrales, efectivamente, creo que Johan Vázquez y César Montes tienen que estar, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y el tercero, no,
3: no es pues no si más ponga... convención, ¿no? Yo creo que a lo mejor va, puede meter a alguien con, con, con experiencia, con altura. ¿Araujo? Yo creo.
1: Ayer, capitán, por cierto, ¿eh?
3: Es un sí. mensajito, ¿no?
1: Sí, Araujo podría ser. Bueno, Yo entonces creo que Araujo, Araujo Montes y, y Johan. Las laterales, ah. eh, Gallardo. A mí me, me encantaría. Bueno, Gallardo creo que va a ser por izquierda, así, y sí. Y por derecha.
3: Es que esa es la duda. O sea, Jorge.
2: ¿Tú
1: crees
3: que, sea que va Jorge a ser Jorge Sánchez?
2: Yo creo que sí, va a ser Jorge. La y no
3: quien, que sea Kevin?
2: No, Kevin no va a estar. Pero Kevin ya no es elegible. Y
1: Kevin perdón, no perdón, está. No, Julián Arauco. No, Julián
2: el que
3: podría... La contención elegir. es de
2: Luis Chávez, Ernesto,
1: ¿no? Sí, Luis Chávez con Edson. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. ahí no sí. tenemos duda. Y, y arriba... El, el tridente sería, obviamente, Santi Jiménez, creo que es el 9. Sí. Y por las bandas, pues, ¿quién?
2: Alexis Aquí no está Lera. por lesión. Tenía Alexis. Y ah. podría ser Antuna, que es el que ha utilizado. Que le gusta sí, Antuna... Mucho, ¿sí?
3: Sí, sí
2: Hola, Ines No, no, no soy no,
3: no el delantero. A ver si no termina siendo Henry, ¿eh? Vamos a hacer una pausa.
1: Ahora regresamos para seguir platicando de esta posible alineación. El próximo jueves, la selección mexicana ante los Estados Unidos. Ya regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo
4: Nueva Generación. Un tweet deportivo. Confió y tuvo éxito. Joven se estatúa el triplete del City antes de la final de la Champions. Arroba medio tiempo. Victoria ajustada contra Guatemala y empate sobre
5: la hora ante Camerún es escenario que no preocupa a Diego Coca de cara al duelo clave de Nations League contra Estados Unidos programado para el próximo jueves.
6: Yo veo crecimiento, yo veo compromiso, yo veo que vienen jugadores... Eh, que a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema y lo hacen bien. Entonces creemos que estamos por el buen camino y ahora vendrán los de Europa que tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo ven haciendo los demás.
5: Los jugadores que causaron baja de cara al par de torneos internacionales son Toño Rodríguez, Néstor Araujo, Gilberto Sepúlveda, Kevin Álvarez, Omar Campos, Roberto Alvarado, Alan Cervantes, Diego Laines, Roberto de la Rosa y el recién operado Raúl Jiménez. Gol de último minuto obra de Kevin Álvarez al 94, rescató empate para México al igualar a dos contra Camerún. Combinado africano que al minuto 60, tras error de Luis Malagón y gol de Toco en Cambi, parecía llevarse la victoria. Diego Coca, timonel nacional, dio su balance del encuentro.
6: Los dos goles de ellos fueron errores nuestros, pero también la actitud del equipo me, me ha gustado. y El equipo con balón y tácticamente fue superior al rival. Así que, muy buenas conclusiones para lo que viene.
5: Sobre el regreso del famoso grito homofóbico en las tribunas...
6: Es algo que no compartimos y que ojalá que no vuelva a pasar.
5: A Sir Deportes, Edgar Flores.
1: Perfecto, muchas gracias. Ahí está la información de la selección mexicana. Entonces, ya nada más para concluir, Ochoa, el 11 de... Nuestro once de me, mexicano contra... Contra Estados Unidos el jueves. Ochoa en la portería, eh, ¿Sí? Montes y, y Johan con, ahora tú dices, Oscarito, con Víctor pues Guzmán, Víctor en Guzmán. De Rayados.
3: Ajá. Vázquez.
1: Que por cierto Calera salió con un diferencia. golpe después del partido contra Guatemala. Guatemala. Ojalá que, que, esté, que se recupere, bien. ¿no? Después... Eh, Joh este, digo, este Johan es Vázquez que volvió a
2: descender, Ernesto... Descendió sí, con, el, con el Lleno, ¿no? El año pasado y esta vez con el Cremonese.
1: Con el Cremonese, sí, sí efectivamente. La, la contención entonces, Edson con Chávez, ¿no? Sí. Y por afuera,
3: Alexis. Vega. Ajá. Y otra. Y el delantero, ¿puede ser eh, Santi Jiménez o.? No, eh, yo, yo
1: no,
2: yo la verdad no creo que no sea Santi. O, me parece Tiene siempre. que ser Santi. Después de la temporada que hizo sí, tiene que ser Santi, hay que jugar con los sí. no, que...
3: Pero vamos a ver si, si, si no termina siendo Henry el, el centro delantero de, de la selección mexicana, ¿no? ¿Y, y que también que hizo que... una gran temporada. Sí, no, ah, bueno, bueno goleador, por supuesto, supuesto, campeón goleador. Exactamente.
1: ¿Sabes quién me gustaría posiblemente eh, del otro lado, en la, por banda, en, eh, en vez de, de Antuna, que habíamos dicho? A mí me encantaría ver a Córdoba. Por derecha. Por derecha.
2: Eso Alexis por izquierda
1: y Santi como centro delantero. Me
2: Porque gusta, él, eh. También Córdoba hizo una gran es, temporada. Es, sí. eh. Se Córdoba merece tiene esta, esta oportunidad otra vez. Sí, no,
1: Córdoba cerró, no tiene Oscarito.
3: Tiene gol, sabe sí. pisar bien el área. Sería un buen jugador por fuera.
1: Y no, y, y, y sin lugar a dudas fue la pieza clave de, de Tigres para el campeonato, ¿no? Córdoba cerró. De manera espectacular en la liguilla, haciendo, como bien dices, varios goles con asistencias, en fin, ¿Ses? anda en buen momento, Sebastián. Ya veremos sí, entonces.
3: Que... Asistencias. O sea, el... fue, fue un gran cierre de torneo en Liguilla de, de Córdoba, ¿no? Y también, como tú lo mencionas, Ernesto, no lo podemos dejar pasar.
1: Sí, yo creo que tienen que jugar los que estén en el mejor momento, y, y bueno, sí, creo que Córdoba. Pasa por un muy buen momento. Ya veremos la decisión de Diego Coca. El partido es el jueves a las ocho de la noche allá en, en Las Vegas, en el Alliance Stadium. Eh, la selección mexicana jugando el primer partido importante ¿no? del, del año, del verano, contra los de Estados Unidos. Vamos a ver cómo le va al pronóstico.
4: Tricolor.
1: Yo sí veo a, a México ganando dos ceros, Carito, tú.
3: Dos, uno gana México.
1: ¿Juan? 3-1, gana México. Nos bueno, va a costar, pues no a ver,
3: no, no va a ser un partido fácil, ¿eh?
1: No, no, por supuesto no, que no. No, no. Es, el
3: favorito es Estados Unidos, ¿eh?
1: Sí, aunque, aunque también hay, hay que recordar que, que, que Estados Unidos está hecho un lío en su federación, ¿eh? porque se fue Everhalter después del Mundial, después de los problemas que tuvo con, con Reina, con Gio Reina y con eh, efectivamente el, el eh, el papá de Guido Reina sacó información de que había eh, tenido algunos problemas domésticos y, y bueno, la federación estadounidense no se tocó el corazón, adiós Berhalter, pero después el que llegó ahora se acaba de ir porque le salió una nueva chamba, así que pues está dirigiendo prácticamente el tercero, Oscarito.
3: Pues sí, pero bueno, digo, qué mejor para nosotros que tengan estos líos, ¿no? Y nosotros <risa> tenemos que empezar a dar un golpe de autoridad y retomar eh, nuestro nivel, nuestra calidad. Y por, me parece que no por nada seguimos siendo los grandes de la CONCACAF. Ese proyecto pues, que
2: tanto comparamos, Ernesto, del de Mundial pasado, el proceso mundialista pasado, de que Estados Unidos ya no saca ventaja porque está pensando en el Mundial de los 2026, ya se desmoronó el proyecto. Sí, empezaron empezaron muy mal el año,
1: eso es una realidad, pero bueno, sí. ellos, para ellos también una victoria contra México en semifinales de Nations Day, pues les cambia completamente el, el panorama, ¿no? También esa es una, una realidad. Ojalá que la selección mexicana pueda sacar la victoria, empiece con el pie derecho la actividad de este verano, insisto, a las, jue eh, a las 8 de la noche, el próximo jueves allá en Las Vegas, México contra Estados Unidos. Bueno, eh, la final de la Champions League Juan, ¿qué te pareció? Eh, el, oh. el, Inter, el Inter llevó durante casi 70 minutos el juego perfecto, ¿no? Donde lo querían tener con pocas llegadas, poco espectacular, por ahí Lautaro tuvo el 1 por 0, pero después vino el gol de Rodri y, y se derrumbó todo, aunque Lukaku lo pudo empatar ya en el, en el último minuto.
2: Creo que lo mejor que le pudo haber pasado al partido fue justamente el gol porque a raíz del gol de Rodri se abre el juego, se vuelve de banda a banda. El Inter intentando asediar al equipo del Manchester City le pegan una vez al travesaño después del gol de, de Rodri y al final la jugada de, de este Ederson, ¿no? En el remate agónico al minuto 94 de, del Inter y la que falla Lukaku, Ernesto. No sí. se perdonan esas jugadas.
1: No, no, no puedes fallar un gol así, Oscarito, en una final no. de Champions League. Y menos lo puedes hacer al minuto 89 perdiendo uno por cero, no. Esa es una es una realidad. Pero pero cómo le complicó el equipo italiano a, a los de Pep Guardiola. Eh? Les les estaba saliendo todo a la perfección hasta que vino ese centro retrasado y muy buena definición de Rodri.
3: No, por supuesto, a mí me parece, lo mencionas muy bien, el partido se rompió al minuto 70, siendo un partido perfecto para el Inter, pero las estadísticas nos lo dicen muy bien, ¿no? Eh, lo del City con la posesión de, de la pelota, eh, teniendo el mando del partido, y eh, como lo dices, al 73, eh, el gol de, de Rodri, pues ya ese, ese abre el partido a la conveniencia del City, a, a lo que planificó Guardiola, y el tema fue si falla lo que falló Lukaku eh, los postes, los paradones eh, porque en balón parado los últimos 15 minutos me parece que, que el Inter fue más peligroso en los centros y en, y, y en los rebotes, en los rebotes me parece que el Inter intentó más pero no le alcanzó
1: y, y
2: con el, esto el tri... Pep se convierte en el primer eh, entrenador de la historia Ernesto de hacer dos dobletes y este, es el, perdón, tripletes. tripletes, este es el décimo triplete y cómo le ha de arder al Manchester United que el Manchester City en el 2023 haya logrado lo que ellos lograron en el 98-99.
1: Sí, sin lugar a dudas hay quien cuestiona, ¿no? Si Pep la gana por, eh, por la cantidad de dinero que lo han dejado gastar, si, si todos los equipos donde ha estado pues son los mejores de, de sus países, pero la realidad es que Pep Guardiola hace jugar a sus, a sus equipos de una manera impresionante, y son justos campeones sin lugar a dudas, los ítices en esta temporada de la UEFA Champions de Vamos a una pausa, regresando, retomamos este tema, la final de la Champions, el título para el Manchester City, el primero de su historia. Regresa.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación
4: Un Tweet Deportivo Muchas felicidades por este increíble logro, arroba de Joker Nole. el 23 es un número en el que hace tan solo unos años era imposible pensar y lo lograste, disfrútalo con tu familia y equipo, arroba Rafael Nadal.
7: En un partido que estuvo lejos de las expectativas, un gol de Rodrigo Hernández al 68 fue suficiente para que el Manchester City por fin rompiera la maldición y consiguiera su primer Champions tras vencer 1 por 0 al Inter de Milán, habla el técnico Pep Guardiola.
8: Y es verdad que esta copa da sentido a las cinco ligas, a tantas cosas buenas que hemos hecho que parecía que sin esto no tenía sentido y siempre hemos luchado a pensar que, que también tiene mucho sentido el otro. Nos podían haber empatado al final, irnos a la prórroga, Phil podía haber hecho el segundo gol donde hubiera acabado probablemente. Ha sido el partido que más o menos me esperaba. Pero, ¿qué te voy a decir? Estamos uh, ya muy contentos. Sí, la sección que ya está, el trabajo está hecho, es dan. Con este título, los clubes ingleses
7: llegaron a 15, acercándose a los españoles, que son los máximos ganadores con 19. El técnico catalán Pep Guardiola escribió su nombre entre los más ganadores tras conquistar su tercera Champions título 35 en su carrera que lo pone solo por detrás de Sir Alex Ferguson pero puede presumir un récord que nadie había logrado, conseguir dos tripletes con dos equipos diferentes. Sí,
8: hoy, hoy hace 14 años, es curioso 14 años que ganamos la el triplet con el Barcelona y es 14 el número de Johan Cruyff. So, había como muchas cosas que, que iban, a, iban a pasar. Es muy difícil atacar al Inter, este sistema 5-3-2 es muy complicado. Uh, el año que viene lo haremos mejor.
7: Pep no dejó pasar la oportunidad de mandarle un mensaje al que fuera su principal antagonista en la Liga Española.
8: Bueno, que el Madrid no se confíe, solo estamos a 13 de ellos. Uh, que no se confíe que vamos, vamos a por ellos. Para Sir Deportes,
7: Axel Tomán.
1: Perfecto, muchísimas eh, gracias, Axel. Ahí está la información de la final de la UEFA Champions League. Mira, Oscarito, escucha, escucha estos datos, porque son eh, reveladores del tema Pep Guardiola. Son datos de, de Mr. Chip. Sí, Pep Guardiola lo se convirtió llamar. en solo 14 años de carrera en el segundo director técnico más ganador de la historia. Alex Ferguson, si Alex Ferguson de, con el Manchester United, Ganó 49 en 39 años de carrera. Pep lleva 35 en 14 años. Luchescu 35 en 42 años y eh, Lobanowski 29 en 42 años. O sea, estás hablando de una diferencia abismal de años de carrera y Pep Guardiola ya es hoy por hoy el segundo técnico más ganador de la historia.
2: Ahí te van. ¿Cómo se reducen esos a... números, Ernesto? Guardiola ha ganado ver, un título por cada 23 partidos que ha jugado
3: oficiales. No, está bien, o sea, lo, los números son importantes. Me parece que hoy por hoy, en la actualidad, el mejor técnico es Guardiola. Y, o sea, y, 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 y lo, más, lo más complicado desde el presidente López Juan Ernesto, hacer jugar a los jugadores que tiene no es fácil. Eh, Ernesto dio unos datos. Eh, la verdad, muy, muy enamoradores para, para, para decirlo que a corto plazo rompe todo.
1: Sí, es que, a ver, la... a, a... tú, Ernesto. No, no, de acuerdo. Yo, yo, mira, obviamente, tener capital, tener dinero para gastar, para tener a los mejores jugadores del mundo, pues por supuesto que es importante, ¿no? Pero de ahí. A, a ser los campeones de Champions League a ser los campeones tantos años consecutivos de liga, a ganar las copas a, a mantener un vestidor sano con todas las estrellas que están ahí, es complicadísimo no ahí creo que está el, el gran trabajo de Pep Guardiola y, y no, por, no por nada el Barcelona de, de Pep hizo, hizo época no por nada fue a Alemania con el Bayern y ganó muchos títulos cierto, ahí sí le faltó el título de Europa, no que, que es eh, el digamos el asterisco que le podemos poner a Pep, pero ahora con el Manchester City otra vez es campeón de Europa yo creo que se demerita un poco el, el trabajo Juan de Pep por el tema de, de, de que ha tenido y eso es, eso es cierto ¿no? es, es un hecho, no, no, no podemos esconderlo, ha tenido capital ha tenido dinero para contratar jugadores pero lo que hace Pep Guardiola con cada uno de sus equipos y el sello que les imprime en el estilo de juego es ese para destacar y, y me parece que nadie puede
2: negarlo. Yo creo que también la exigencia de Guardiola va de la mano de los equipos que ha dirigido en torno a las inversiones que existen, ¿no? Y hablar de que eh, no tuvo éxito en el Bayern Múnich, fue campeón de Liga, fue campeón de Copa, pero no ganó la, la Champions League. Se habla de la exigencia que hay sobre el técnico, ¿no? El hecho de que apuntemos a Pep Guardiola y decirle de los tres equipos que dijiste es que a uno no lo hiciste campeón, no fue, campeón de Europa, no puede ser el mejor de la historia pues yo creo que ahí te habla del nivel de, de técnico que es, ¿no? la exigencia que hay sobre él y yo creo que los resultados han sido muy contundente dirigir a tres equipos y dos de ellos ser los mejores del mundo, las mejores versiones que han visto de sus equipos, te habla mucho del técnico que es Pep, ¿no?
3: Ahora, sí, ahora, ahora... Ahorita decías muy bien, este Juan, Ancelotti, ¿cómo terminó ganando las Champions? Ancelotti, sufriendo. Sí. Y me parece que Guardiola eh, pos, en posesión, en dominio, eh, en como lo querramos ver, me parece que los equipos de Guardiola eh, son competitivos a, a un tema del, de la ilte muy alta. Esa es una. Eh, dos, Sí, me indigna, lo voy a decir que así con esta palabra: que digan con billetazos se gana una Champions. Dejemos de lado eso. Si tienen la, la, la fortuna de la inversión para traer esos jugadores de, de la mejor élite, pues hay que aprovecharlos. ¿Y qué hace Guardiola? Aprovecharlos, ponerlos a jugar y tener eh, partidos de, de gran sabor, ¿no?
1: Sí, son, son muy vistosos además sus equipos. Juegan al ataque siempre con mucha posesión de valor, de, de balón, perdón. Eh, el famoso Tiquitaca, ¿no? También criticado algunas veces por por eh, ciertas ciertas personas. Sobre todo, Juan, es, también es una realidad. Eh, los que más critican a Guardiola, pues, son eh, aficionados del Real Madrid o aficionados de diferentes equipos de Europa, ¿no?
2: Sí, a ver, hay una rivalidad eterna por lo que hizo Pep con el Barcelona. En esas épocas yo me acuerdo de varias manitas, cuatro 0 en el en el Camp Nou, y hay una animadversión en contra de, del técnico catalán, también por el tema político, ¿no? que se ha politizado el tema de Cataluña dentro del fútbol, es un tipo muy polémico, pero creo sí. que si lo juzgamos por el técnico que es y lo que ha hecho en la cancha, él mismo lo dice después, de, después del partido, yo sé que el título no me hace mejor ni peor entrenador de lo que ya era, pero yo llevo en Europa siete años consecutivos compitiendo al más alto nivel. Y ese es el chiste, estar dentro de la competencia. Porque más allá de si ganas o no ganas, los títulos te hablan para que el público te reconozca. Pero como persona de lo que es Pep, creo que no hay ninguna duda de que hay muy pocos técnicos por encima de Pep Guardiola.
0: Pues o ahí quizá está. Ninguno, ¿eh?
1: No, yo, yo creo que en este momento no. Eh, eh. Podemos poner Oscarito también. A Zinedine Cian que ganó tres seguidas, ¿no? O sea, hay que mencionarlos claro. a, a los que, a los, a, los a grandes, Mourinho típicos. que
2: la ganó con el Inter, o sea, hay Era varios, Moves, hay varios retos que han, han logrado, pero la constancia que tiene Pep y permear un estilo sí. tan, de, de una forma tan tajante, yo creo que muy pocos técnicos tienen esa capacidad. Sí, no. correcto.
3: Y por supuesto, y no nos podemos olvidar de uno que también ya hizo historia, ya no, está, ya no está activo el bigotón del bosque, ¿no? Lo que hizo con el Real Madrid y cómo termina siendo campeón a España, ¿no?
1: Sí, sí. Hay grandes técnicos, sin lugar a dudas, pero sí creo ya que Pep Guardiola pues, está sentado en esa mesa. no Los números lo avalan, eh, el estilo de fútbol lo avala, Creo que, que ya tenemos que considerar a Pep como uno de los grandes de la historia y hoy por hoy me parece que es el, el número uno, aunque obviamente pues habrán miles de discusiones, que si Ancelotti, que si eh, Dan, que si, en fin, el, el Cholo Simeone, no sé, hay, hay muchos nombres que podemos dar, pero bueno, al final ahora es campeón Pep Guardiola, es el primer título para el Manchester City en su historia en la UEFA Champions League y pues empieza a forjar, ¿no? Este este legado, eh, sí, con, con la inversión muy importante por, por parte de, de, de un personaje árabe, pero, pero por supuesto que pues dejando una, una muy buena huella en su estilo de fútbol. Bueno, eh, dejamos de lado entonces el tema Champions League. La selección mexicana Sub-23, Oscarito, allá en el morir reveló, está teniendo una muy buena actuación eh, goleó 4 por 0 a Qatar en la segunda jornada ya había sacado una victoria 2 por 1 ante la selección del Mediterráneo y mañana juega contra Australia a las 6 de la mañana ya tienen eh, su clasificación a las semifinales con esos 6 puntos, pero, pero bueno sabemos que no tenemos competencia de Juegos Olímpicos pero obviamente pues es importante a donde vayan este tipo de selecciones ganar Oscar
3: no, por supuesto, ¿no? Lo, lo dices muy bien. Estamos, digamos, cojos porque no tenemos par participación oficiales, ¿no? Juegos Olímpicos, Mundiales y, y lo como lo quieras poner. Pero eh, en, est en este torneo, estar dando este golpe de autoridad, jugando bien al fútbol, ganando los partidos, me parece que la selección eh, mexicana tiene que hacer de 3-3 a llevarse los nueve puntos de grupo.
2: Sí, Australia el día de mañana, Juan. Oye, Ernesto, muy criticado este Marcelo Flores, ¿no? Pues en este torneo, como que a la afición le está exigiendo de más al futbolista mexicano, me parece. Sí,
1: no no ha sido la mejor versión de, de Marcelo. Recordar que pues tampoco tuvo mucha actividad, ¿no? En la, en la segunda división allá de España. Pero bueno, sigue siendo un, un jovencito de 17 años que en cualquier momento puede explotar y, y, y que condiciones tiene y muchas, ¿no? También. Se, se ha seguido muy de cerca al delantero eh, mexico-argentino, este Luca Martínez Dupoy que hizo doblete contra, contra Qatar, ha jugado buen fútbol, Santi Trigos hizo un golazo de, de Chilena contra, contra los cataríes y Ramón Juárez de cabeza hizo el otro. Eh, la verdad es que esta selección está jugando muy bien al fútbol, eh, insistimos, no hay competiciones oficiales, pero bueno, el morir reveló si sí da... Eh, si da algo de, de experiencia y además, eh, Oscarito, pues es una buena oportunidad de que los vean, ¿no? Porque a este tipo de torneos van muchísimos eh, seguidores de, de jóvenes.
3: Sí, por supuesto. Tenemos buenas bases, buen trabajo. Lo que nos hace falta es dar ese golpe de autoridad y hoy lo estamos teniendo. Me parece importante eh, saber ganar los partidos y jugar bien al fútbol y hoy lo está haciendo esa esta selección.
1: Correcto, pues escuchamos la información, la selección mexicana enfrentando a Australia, la jornada 13
9: del morir reveló. México enfrenta a Australia este lunes en el torneo Morir reveló en el cierre de la fase de grupos un empate o una victoria. Le da a la escuadra tricolor su boleto a las semifinales del evento. El técnico del combinado nacional Raúl Chabrán considera que este será el juego más difícil del certamen para sus dirigidos.
3: Eh, tenemos referencias del equipo, sabemos que es un equipo bien trabajado, que, que hace muy bien las cosas y insistir con los muchachos que es el partido más complicado y sobre todo el más importante que tenemos en el torneo. Eh, lo más importante es lo que sigue y el paracir
9: deportes Memo García. Perfecto,
1: muchas gracias. Ahí está la información, la selección mexicana sub-23. Y bueno, vamos a escuchar la, la información de los mexicanos en el extranjero que por cierto, Alan Pulido, suena muy fuerte para regresar sí. a las Chivas. Sería, sería interesante, pero a mí me gustaría más tocar Oscarito Juan. El tema de Lionel Messi, ¿qué les pareció?
3: Me parece importante eh, que llegue a la MLS con el con el Miami. Eh, es un jugador que se va a venir a matar, o sea, también. Y ya también, vamos a decirlo, Messi está entrando en, en, su, en sus últimas etapas como futbolista profesional. Le va a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar a, a esta MLS y qué gusto que nos vamos a enfrentar contra él, ¿no?
1: Sí, de hecho, su debut podría ser contra Cruz Azul, Cruz Azul en la League Cup. A ver si, si al final se da. Juan, el, el contrato de Besti, más allá de, de lo que vaya a ganar de salario, incluye eh, parte de las acciones del Inter de Miami, parte de las acciones de una reconocida eh, marca deportiva, parte de, de las transmisiones o de las retransmisiones de, de los partidos, en fin. Prácticamente le regalaron Miami a Lionel Messi para que juegue en
2: la MLS. Y con desayuno incluido también, Ernesto, fue todo esto. <risa> no, eh, Pero solo así traes a Messi. ¿De qué otra forma compites con las ofertas que están existiendo hoy en el fútbol árabe? Vimos sí. la presentación de Benzema que va a ganar 100 millones al año. y eh, Firmó por dos temporadas. Eh, estamos viendo una competencia de pujas importantes monetarias. Y yo creo que lo que hace el Inter, el equipo de David Beckham, es ponerle un valor que solamente te lo puede dar un futbolista en el mundo en tu liga, que es tener a Lionel Messi jugando en tu liga.
1: Sí, de acuerdo. Obviamente en el tema comercial, pues va a ser muy vistoso, ¿no? Tener a... Imagínate a el
2: partido, Messi. Ernesto L.A.F.C. en Los Ángeles contra Inter de Miami. Eh, Hoy vimos eh, en, eh. en el Roland Garro cuántas cuántas figuras del deporte. Mike Tyson estaba en Mbappé. Así va a ser, así va eh, a ser.
1: De hecho, Oscarito, eh, al estadio de, del Inter de Miami le caben 18 mil personas... Hay boletos agotados para todos los partidos que restan de la temporada.
3: Pues Es que es así, o sea, traes al mejor jugador del mundo, al nuevo, al nuevo campeón del mundo, o sea, son muchos muchos temas que rodean a Messi, y, y, y el tipo se va a venir a matar, es muy profesional, entonces me parece que estos crecimientos, ya ya mencionas todos lo, los temas eh, económicos, de ganancia, sí, pero yo no creo que pierda el club, ¿eh? al contrario, con todo eso que acabas de mencionar, el club sigue ganando por tener a este jugador. ¿Es eh, mejor y... la
2: Liga, la MLS con Messi que la Liga MX ahora?
1: No, yo, yo no lo veo así, a ver. ¿eh? yo yo la verdad no lo veo así, a mí me parece que obviamente en el tema mediático, eh, pues pero sí impacta ¿no? que leonel Messi, pero un jugador pues no va a cambiar la cara de, sí. una, de una sola liga, ¿no, Oscar?
3: Mira, vamos a ponerlo en nombres, puede ser mejor porque tienen eh, nombres interesantes, pero futbolísticamente me parece que la Liga MX es superior a la MLS.
1: Pues sí, y aparte León viene de ser campeón ¿no? de la CONCACAF de la, eh, en contra de, de su mejor equipo que es el LAFC. Pausa y regresamos para terminar este espacio deportivo, Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
4: Nacho confirma su renovación con el Real Madrid Será el primer capitán del equipo Arroba la afición
7: Juan José Purata jugó los 90 minutos en triunfo del Atlanta United 3-1 sobre el DC United. Misma historia para Miguel Tapias en derrota de Minnesota 4-0 ante Montreal. Rodolfo Pizarro entró de cambio para el segundo tiempo, pero poco pudo hacer para evitar la derrota del Inter de Miami 3-1 ante New England. Jairo Torres entró para los últimos 12 minutos en el descalabro de Chicago Fire 2-1 ante el Columbus Crew. Héctor Herrera jugó los 90 minutos, hizo dos disparos, no pudo marcar, pero el Houston Dynamo goleó 4-0 a Los Ángeles, donde Carlos Vela salió de cambio al 71, mientras que... Eric Dueñas jugó el partido completo. Alan Pulido marcó par de goles en triunfo del Sporting 4 por uno sobre Austin, dejando más dudas que certezas sobre su regreso o no a las chivas.
5: Bueno, eh, no sabemos todavía, realmente estamos en pláticas también en la renovación acá. Yo hablé con mi manager, se lo dejé muy claro, le digo, después de un año de no jugar, le dije, yo quiero estar enfocado en, 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 en el campo, ¿No? Y pero yo estoy muy contento y tratando de, de recuperar la mejor de, versión de mí y creo que estoy cerca de, de lograr.
7: Mientras que el Galaxy que perdió a Javier Hernández toda la campaña, tras romperse el ligamento cruzado, empató uno con San Luis con un Efraín Álvarez que entró de cambio ya en la compensación. Para hacer deportes, Axel Tomán. El Santos Laguna hizo oficial la contratación del delantero colombiano
9: Dubán Vergara como su segundo refuerzo para el torneo de apertura 2023. Escuchamos a Vergara. Okay, un club impresionante, un club grande que
1: con mucha historia, han pasado varios colombianos, tres yo ahorita. La verdad es que me gusta mucho estar aquí, muy contento y tengo muchas
9: expectativas. La otra contratación del cuadro lagunero es el mediocampista peruano Pedro Aquino. Los cañoneros de Mazatlán anunciaron las incorporaciones del mediocampista Alan Medina que estuvo en el América el torneo anterior y del delantero paraguayo Luis Amarilla quien proviene del Minnesota United de la Liga MX. El Toluca presentó al defensa Jesús Piñuelas que la temporada anterior jugó con el Atlético San Luis. Los Escarlatas se han encargado de reforzar su base nacional para el apertura 2023. Para Sir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas gracias a
1: Memito. Ahí está la información, la actividad de los mexicanos en el extranjero. Por supuesto que ahora nada más es el tema de la MLS y los movimientos en el fútbol mexicano, Oscar. Pues seguimos esperando al técnico, al nuevo técnico de las Águilas, ¿no?
3: Pues sí, esperemos que en esa semana se logre ya cerrar el técnico. Hay varios nombres, hay varios que están en el radar, pero por el momento todavía no hay nada seguro. ¿Por qué? pues porque el mercado no te lo permite.
1: Sí, pero pero eh, creo que está dejando mal parado esto a baños, Juan. Eh, sobre todo después de la eliminación la gente pidió su salida, no está contenta la afición con, con Santiago Baños. Se te va el técnico que a los tres días ya está contratado con, con rayados y pues tú todavía no a falta de sí. pues casi dos semanas para que empiece el torneo.
2: Sí, y además la especulación que hay detrás, ¿no? La, la afición americanista no terminó nada contenta, como dices, Baños siempre ha sido una diana de críticas para toda la afición americanista, cuando no anda bien el América siempre apuntan, es culpa de Baños, todo el mundo se dice eso y ahora ante la, la incertidumbre no existe técnico, pero lo peor es que a secreto a radio radiopasillo, algo que ya se esté maquinando, tampoco se ha consolidado no, absolutamente nada, ¿eh?
1: No, y, y ninguno de los llamados insiders, sabe absolutamente nada, eso es eso es increíble, ¿eh? normalmente la información empieza a, a rolarse ahora, por ahí, ahora efectivamente no ha salido absolutamente nada, estuvo Baños en Europa, ¿no Oscarito
3: buscando técnico? Sí, se fue se fue a Europa a, a entrevistarse con gente, pero pues, pues no, no se logró nada, nada más yo, quiero decir una cosa, a lo mejor va, se va a escuchar muy, muy defensor de Baños pero en su gestión, me parece que donde han fracasado terriblemente han sido los, los periodos más importantes de Liguilla. Sí, Liguilla. Pero el ¿Sí? mantener un equipo competitivo en el torneo es el único equipo del fútbol mexicano que no conoció el repechaje.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. esa es una realidad. Esa este es una realidad, pero, pero bueno, la, la afición americanista pide títulos, Juan.
2: Sí, es justamente lo que le iba a decir, Oscar, tienes... Toda la razón, creo que si fuera torneos largos, el torneo largo, o sea, la América estaría compitiendo, pero finalmente en, en la estructura de nuestro torneo no ha habido muchas alegrías y siempre nos hemos quedado con el quinto
3: palpeso, ¿no?
7: Sí. Sí, ¿no?
3: y, y, y lo que deja amargo, ¿no? Que Chivas a corto plazo, con, con una nueva gestión, con esa estructura, Chivas llegó a una final. También eso le, le pone un ingrediente diferente, ¿no? Que el acérrimo rival sí haya logrado llegar a una final, que ya la perdió por 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 los temas que ya hemos dicho semanas anteriores, es diferente. Pero el América eh, hace grandes torneos, esto y lo otro, pero no sabe eh, terminar el torneo co 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 como lo, lo jugó en el torneo, ¿no?
1: Eh, en esta en esta semana tendría que haber ya noticias del nuevo técnico americanista. Por supuesto, estaremos al pendiente durante toda la semana. Bueno, cambiamos ya el tema fútbol. Vamos a otros deportes. Roland Garro, Juan, ya platicábamos al inicio del programa. Eh, Nova Djokovic consigue un nuevo título de Grand Slam. Se convierte en el máximo ganador en la historia de, de estos torneos grandes del tenis mundial. El día de hoy, ante Casper Rudd, Rudd que tuvo una, un muy buen torneo. Fue un, un primer set muy muy disputado, muy peleado, y cuando lo pierde Casper Ruud creo que ahí perdió el partido, Juan.
2: Sí, yo creo que ese primer set que lo gana el, el tie-break Djokovic fue decisivo, pero también pensar de que en un Grand slam ganarle el primer set, ya tienes ganado el partido, pues es una locura, ¿no? Y más con la mentalidad que tiene Novak Djokovic, me parece que es el... el el más serio y el más contundente al momento de estar contra la pared se convierte en el primer hombre en ganar 23 títulos de Grand Slam. La máxima ganadora es Margaret Court con 24 y empata Serena Williams con 23. También es el primer hombre en la historia en ganar al menos tres Grand Slams en cada uno de los cuatro que existen y el más veterano con 36 años al ganarlo y Djokovic lleva a Ernesto 21 victorias consecutivas en Grand Slam. La última derrota contra el Rey de la Arcilla el año pasado, en Roland Garro.
1: Eh, un, un auténtico genio de, del tenis, eh, sin lugar a dudas. No tan querido como lo han sido otros fuera de, de las canchas, pero dentro de ellas, demostrando la gran capacidad que tiene el serbio en eh, las mujeres, Iga Ciudatec se llevó el título. Vamos a escuchar la información. Se jugó la final de Roland Garros.
5: Con 36 años y 20 días de vida, el Serbio Novak Djokovic, a partir de este lunes nuevo número uno del mundo, logró el Gran Slam 23 de su carrera profesional, marca absoluta en la rama varonil al coronarse campeón de Roland Garros por 7-6-6-3 y 7-5 frente al noruego Kasper Ruth. Aquí sus sensaciones. I
8: knew that, uh, going into the and...
5: Sabía que al entrar en el torneo me estaba jugando la historia, pero intenté centrar mi atención y mis pensamientos en este partido de la mejor manera posible para ganar un trofeo histórico. Mi equipo ha creado una buena burbuja a mi alrededor, así que lo hicimos. Y por supuesto, sigo abrumado con emociones maravillosas y estoy muy, muy feliz y muy orgulloso de ello. De esta forma, Djokovic se convierte en el único en ganar mínimo tres veces los cuatro Grand Slams y dos veces los nueve Masters 1000. Además, Rafael Nadal, máximo ganador en la arcilla parisina, mandó el siguiente mensaje a Nole por medio de sus redes sociales. Muchas felicidades por este increíble logro, Djokovic. El 23 es un número que hace tan solo unos años era imposible pensar y lo lograste. Disfrútalo con tu familia y equipo. Asir Deportes, Edgar Flores. Perfecto,
1: muchas gracias Edgar Flores, ahí está la información de Roland Garro y mañana el juego 5
9: de las finales de la NBA los Nuggets con ventaja 3 por 1 ante el hit este lunes, los Nuggets de Denver tratarán de ganar el quinto juego de las finales de la NBA para conquistar su primer título de su historia. El coach de los Nuggets, Michael Malone, dice que aún no terminan su labor, por lo que todavía no se sienten campeones. Solo entendemos que no hemos hecho nada. Y le dije a nuestros jugadores que no estemos celebrando. Hemos obtenido buenas victorias, pero no hemos hecho nuestro trabajo. No tenemos por qué celebrar como si hubiéramos logrado ya algo. Sabemos que vamos a tener que ir a casa, apagar la televisión, la radio, no leer los periódicos. No escuchar. A todo el mundo diciéndote lo genial que eres, porque todavía no hemos conseguido nada. Para Cir Deportes, Memo García. Perfecto, muchas
1: gracias a Mimito. Ahí está la información de la NBA. Oscarito, un 3-1 en casa. Pues ahora sí, Denver tiene todo para conseguir su primer título.
3: Lo tiene todo, vamos a ver que lo termine, ¿no? Esa es la, la cosa importante, que termine de cerrar y se convierte en eso.
2: Mañana son campeones los Nuggets, ¿no, Juan?
3: Va a ser muy difícil que
2: eh, Jimmy le haga algo. Pues esperemos que se ponga 3-2 la serie, pero yo creo que mañana se sentencia, mi querido Sí, yo también creo que mañana
1: Denver consigue su primer título en la NBA. Nosotros vamos a ir a 5 en 1 para
4: terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
4: Abak Djokovic gana a Roland Garros, derrota en 3-Z a Kasper Ruud mientras que en las damas, la polaca Iga Swiatek logra su tercer título en París y Rodrigo Pacheco, número uno del mundo, fue campeón en dobles junior. Manchester City venció 1-0 al Inter de Milán y obtuvo su primera liga de campeones.
8: Y es verdad que esta copa da sentido a las cinco ligas, a tantas cosas buenas que hemos hecho, que parecía que sin esto no tenía sentido y siempre hemos luchado pensar que también tiene mucho sentido el otro. Nos podían haber empatado al final, irnos a la prórroga, Phil podía haber hecho el segundo gol, donde usted ha acabado probablemente
4: Ferrari acabó con la hegemonía de seis años de Toyota y gana las 24 horas de Le Mans. Esteban Gutiérrez termina en la séptima posición Uruguay campeón del mundo sub 20 venció 1 por 0 a Italia tercer lugar fue para Israel que venció 3 por 1 a Corea la selección mexicana empató a 2 en partido amistoso con Camerún en San Diego Perfecto, muchas gracias a Rodrigo, y
1: está la, el 5 en uno para terminar. Juan, nos estamos despidiendo, selección mexicana NBA esta semana.
2: Mañana seis y media, se coronan campeones los Nuggets y el jueves a las 8 de la noche la Nations League México contra Estados Unidos. Hay que sacarnos la espinita, por favor, Ernesto, que nos traen de hijos. Sí, ojalá que se dé la victoria, Oscarito.
3: Ojalá, esperemos, ¿no? Para eso estamos eh, esperanzados, ilusionados de que México vuelva a dar un golpe de autoridad.
1: Vámonos, Juan.
2: Nos vamos, Ernesto. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron.
1: Vámonos, Oscarito. Vámonos, buena semana. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Que tengan todos una excelente semana y nos saludamos el próximo domingo.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo. Todos tienen un final.